0: Oi, pessoal, boa noite. Boa tarde. Não a hora de ver, Eu fico confuso. Eu falo boa noite tá está batendo sol na parede. Hum. Não sei quantas pessoas vêm, porque no primeiro centro de dezembro as pessoas começam. Aí depois da Black Friday, teve gente que ainda está chorando. Né? Essa é a Black Week, né? A gente que ainda está alucinado nos shoppings procurando aquelas etiquetas de Cyber, Cyber Week e o carambacuado. Tem aqueles que estão desesperados tentando devolver as compras que fizeram, do 28o liquidificador, do 13o aspirador de pó. Né? A pessoa não se tocou que ela está comprando é, para né, o impulso. Aí vem aquela, aquela promoção de frigideira 1990 ela não quis e comprou. Ela olhou no armário
1: e ela, ela tem 38 frigideiras, 39 com essa. É, realmente está na hora de pagar. É, e tem que começar para devolver e
0: cancelar. Mas, falando sério, é, como a gente tem curso amanhã, tem gente que fica com o dia da euforia. Né? A pessoa fica sábado à noite com a família para poder, no domingo, sair e fazer aquela gandaia do século vendo um curso sobre Jesus e esse é um momento interessante. Tem, inclusive, a gente teve um, umas ausências até na aula de filosofia por gente que ficou resolvendo coisa de família para poder entrar no domingo para vir aqui e fazer curso. Faz parte da negociação. É, 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 técnica de negociação em família, eu conheço bem isso. Bom, tá. é, então, mas o que eu queria eu, hoje: só temos fundão. Né? Eu acho que não é o ar condicionado, você já estava amanhã antes de ligar o ar. Então, hoje só tem fundão, então eu vou colocar minha cadeira no meio. É, mas não é a última palestra que eu vou dar esse ano. Só volto agora no dia 2 de fevereiro. dia 8 não é comigo. Já pedi para mudar o site, parece que ainda não tinha mudado. Acho que vai ser feito de hoje para amanhã. Mas semana que vem eu não venho. Não sei se o Tiago tinha comentado. Ver se o Thiago poderia dar a palestra, não, mas acho que ele não vai ter problema. A gente está conversando aqui, ele já tem um compromisso. Né? Eles, Estilos bem divertidos para né, a semana que vem, começando. O fim de semana, acho que vai ser fantástico para você. Né? É, Apesar que é uma. De repente, tem que ver se alguém vai querer lidar essa palestra, porque estava marcado que teria alguma atividade. Eu pensei até que eu poderia querer marcar algum sábado. Eu pensei. Seria a minha sugestão, mas acabou ficando muito em cima e eu não tinha como organizar essa semana. Fazer aquele tal do um painel que está querendo fazer, só que sem mim, né? chamar algumas outras pessoas com você ir diante painel, tem alguma coisa aqui, painel sobre algum tópico, algum assunto.
1: mas também não sei. É
0: uma questão de, de ver. Se a gente não tiver um voluntário preenchendo a vaga essa semana, de repente nem vai ter. Eu já tive minha aula limpa de filosofia. Então vamos ter uma série, né? uma sequenciazinha aí assim, a tarde toda, em clima de Sócrates e Platão. Então já cumprimos a meta de dezembro de horas de aula. Mas a gente tem então essa atividade dia 8 de dezembro que talvez tenha alguma coisa. De... de repente poderia ser um bate-papo, né? só poderia viver. Poderia falar para os associados e fazer uma espécie de é, conversa de fim de ano aberta, com público misturado. Vocês podia fazer um, sei lá, é. um. Minha experiência não serve, né? e foi. O pessoal contar as coisas. E pode ser interessante. Porque às vezes tem gente que frequenta aqui e não tem noção do que a gente faz, não tem noção do trabalho de energia, não tem noção dos grupos de nossa herança. Poderia ser uma atividade interessante para fechar o ano aí e ainda vendo alguma coisa, gente pedi para alguém gravar né, o áudio, para a gente poder depois disponibilizar o áudio também, para acontecer uma coisa assim, né? seria legal. É, eu mesmo não tenho, quando o sábado que vem, já tenho um pouco compromisso. Para o ano que vem, a gente retoma 2 de fevereiro, e eu tenho planos no começo do ano, e muitas coisas que eu quero fazer, e ver quem está afim de entrar para o nosso curso de filosofia de sábado à tarde. A gente veio esse, esse grupo que está andando, está andando há alguns anos já, e a gente fez um caminho bem tranquilo, passo a passo. Mas a gente pegou um ritmo interessante ultimamente, e aqui está o um ritmo mais gostoso de compartilhar informação. E a gente, eu conversando com o pessoal, eu esqueci que de repente é legal dar uma dinâmica o grupo que quer entrar mais gente e para isso eu vou dar um curso de é, adequação que é fazer uma introdução à filosofia antiga desde a cultura pré-histórica que a gente chama né é uma cultura de formação da cidade antiga a história do pensamento humano indo até a introdução à filosofia chegando nos é, textos de Sócrates. E os ser de Platão, que são os diálogos que ele escreveu com o Sócrates, né, a respeito do Sócrates. E parar antes de entrar na República. Pode falar. Então,
1: mais uma. então penso, se você quiser, arrumar é esse, esse, esse que você vai falar aqui, qual que é o seu plano para esse pessoal que quer entrar, ou melhor, nesse curso que você quer dar, que vai ser um pré- é um pré-requisito para as pessoas entrarem. Isso. Eu tenho um que um, um, faz
0: trabalho comigo que tem interesse. Tá. vou
1: e de repente, não sei se você quer gravar, se não quer nesse momento, então, muito. Eu pensei agora que você começou a falar, para gente até disponibilizar e entender como é que vai ser esse curso. não sei. É porque você está aprendendo mais para frente, não é para janeiro, é para janeiro, é janeiro. Então, esse, esse,
0: aí é que está. É, na ordem das coisas, nós vamos ter duas aulas do curso de Filosofia antes de chegar à parte que pode juntar a gente. Nós vamos ter duas aulas. Então, as aulas de fevereiro vão ser esse curso ele poderia acontecer em fevereiro, no final de fevereiro, para começar as reuniões de março com pessoas novas. Mas o curso seria, sim, no começo do ano. No máximo, em março, para o pessoal começar no final de março ou começo de abril. Mas a ideia é que esse curso de integração para quem está interessado em entrar no curso de filosofia de sábado, ocorra final, entre final de fevereiro e começo de março. Tá? A ideia era fazer, inclusive, antes do curso anual de clarividência, que ocorreria mais para o final de março. Então, antes do de clarividência, esse curso de filosofia. Então, seria uma introdução à filosofia, do pensamento humano pré-histórico até a transição do pensamento platônico porque o primeiro livro que o pessoal vai pegar nas minhas aulas de sábado vai ser A República do Brasil. Então tudo que foi produzido antes da República eu vou sintetizar nesse curso. Inclusive para o pessoal que já fez curso de Filosofia comigo, esse curso de uma duração, pode servir como uma espécie de é, intensivo de lembrar para poder voltar, para quem quiser voltar. Então, o caminho é, vai ser apresentado no curso, depois a gente vai publicar o site, Eu vou passar uma lista de sugestão de leituras, para quem quiser entrar, que seria alguns textos, sugerir alguns textos, para a pessoa não ficar dependendo só de anotar de pegar a gravação da aula. Entrando para o grupo, ah, para essas aulas de sábado, que vão, elas ocorrem dois sábados por mês, das três e meia às seis, antes da palestra no sábado. Então, a gente tem aulas... Dois sábados por mês, das três e meia, às seis. Podemos mexer um pouquinho no horário, mas não pode passar das seis porque a palestra é seis e meia. Né? Mas para quem entrar, vai ser vai se encaixado os horários desse grupo. Tá? Eu não tenho como dar aula em outro horário. Né? Em outro dia da semana, no momento não. Talvez possa vir a dar, se houver interesse, e eu conseguir me reorganizar. A proposta é, então, fazer um curso de ensinar filosofia dos moldes é, de estudo acadêmico de filosofia mas sem o peso de ter que ficar fazendo prova de ter que ficar é, comprovando para um órgão governamental que você estudou aquele negócio para ter uma nota de bom. o interesse da gente é compartilhar o modo de pensar da filosofia quebrar é, preconceitos é, ensinar realmente um modelo de funcionamento para você poder aprender a pensar de uma maneira diferente muita gente comenta sobre o modo de raciocinar o pensamento que eu apresento nas aulas de coisa espiritual de ciência de outros assuntos que a gente aborda aqui grande parte da minha postura que mudou muito ao longo dos anos mas é derivado do meu estudo de filosofia você acaba agindo diferente, pensando diferente então, esse curso de adequação é um curso para quem quer entrar ou retornar para esse curso de longa duração. Esse curso está acontecendo há alguns anos e ele vai durar mais alguns anos. Quando o grupo tiver interesse, sempre tem mais filosofia para frente. Mesmo que a gente chegue no presente da filosofia, tem diversidade de autores. Então, ele dura o tanto que as pessoas quiserem. Tá? Então, é um curso é, que não tem muita carga horária, requer alguma leitura, não é o fim do mundo é, e, e é acessível, é um negócio muito acessível, tá? A gente vai ver como é que fica coisa de valor, mas é um valor comparando com horas de curso e tanto que o pessoal paga é muito muito mais barato do que qualquer outra coisa que você vai encontrar parecida por aí, tá? Acho que deu para pegar aí, Thiago gravou, filmou uns três minutinhos diferentes. O Renatinho é o mega vídeo editor da gente, faz milagre. Ele só não faz aparecer magro, o resto está acontecendo. Não, você
2: aí. Esmaga, né? esmaga a perna,
0: Esse. Isso aqui é quase a palestra em família, né, que é todo mundo no já não tem um novato hoje aqui. Né? Todo mundo vai na guarda. Como se diz hoje em dia na gira, né, é OG, Old Generation. É, todo mundo OG. É, então, é, até a, a proposta da palestra que eu preparei lá hoje, Além de fazer a introdução, de falar sobre o começo do ano, o que eu quero fazer essa introdução, os primeiros dois eventos que a gente vai ter em fevereiro e março vai ser então, o curso de filosofia e o curso da Evidência. As datas certinhas eu vou soltar logo,
2: pode falar. É, esse ano eu não tenho o que fazer o nosso curso. Estou readministrando André, próximo ano. Estou pensando em um terceiro curso que eu vou fazer vai reapresentar já como aceitar essas agendas
0: eu estou só definindo uma agenda profissional agora que mudou radical agora para mim eu vou fechar as duas semanas agora nas próximas uma ou duas semanas eu já fecho a agenda do ano inteiro também e aí a gente já sai com as palestras que são os dias de aula de filosofia e os domingos que vai ter curso já definidos pra mim e aí eu, eu não vou usar muito domingo vou usar muito esse ano aqui acho que eu usei quantos
1: domingos?
2: Oito? Experimentar? É, foi uns oito, oito sete, oito domingos só. É, gostei gostei. de um palestra de experimentos também, depois mestrado. Foi, foi. E agora ficou fácil, estou no doutorado, então era é mais caro que a trono. Que é isso?
0: Então, Mas, imagina! E eu só tive que ficar meio escravo lá no final do mestrado quando eu consegui a bolsa recebida é mão de obra barata, que é o famoso móvel. Né? Mão de obra barata. Esse aqui eu consegui a bolsa mais cedo. Começo. Então eu já sou mão de obra barata. Então, tipo, depois da bolsa eu teve, só teve um evento
2: que eu fui inscrito depois da bolsa, é
0: a B DB antes da bolsa e depois da bolsa. Então quando o evento DB eu já. Já tive tarefas, já tive que trabalhar. E dei mind point. Difetido isso. É, mas vamos lá. O, o processo do, de distribuição da agenda vai acontecer, eu acho que eu vou usar entender a usar pelo menos um domingo por mês, talvez por um mês, talvez eu use o um sábado e domingo em alguns casos. Mas a tendência vai ser usar dois sábados um domingo por mês. E geralmente o domingo subsequente ao é um sábado. Então vai ter bastante domingo para os outros. E bastante sábado para palestras dos outros também. Né? Eu já sei que o Tiago vai ter a palestras e cursos. Tem mais pessoas que se inscreveram para dar né, palestras e cursos, eu sei que o Fukuda vai dar palestra e curso também. Né? A gente a gente a gente vem, A gente vem astro combinando isso, né? Combinou. Combinou? Eu lembro de uma de que produção claro, para que estava disponível, a gente tinha uma. Nós como uma é vezes, agora é só concretizar, né? Então, então, ele, 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 ele solicitou ele um o auxílio no colapso da função de onda, então a gente está quebrando a estabilidade da partícula e fazendo a função de onda virar coisa a coisa é o curso então, e aí, vou mudar vai, vai colapsar
1: tudo
0: Não, só, só a função da onda só a função da onda então, e tem muita gente que pode participar, o Renato já começou a dar palestras aqui, já se revelou um grande palestrante né? e de repente a gente consegue ocupar muito mais o século, porque a gente paga o mesmo aluguel tendo um curso no mês ou tendo dez cursos no mês a gente paga o mesmo aluguel tendo duas palestras ou cinco, seis palestras no mês por que, que a gente não usa mais espaço? É só querer é só, sabe a, a gente não do jeito que a gente está fazendo, diferente de muitos espaços que tem... Olha, vou dar uma palestra no lugar. Olha, você... O curso... Aqui o mínimo por pessoa. Aqui dentro a gente cobra tantos reais. Às vezes o cara já começa com o mínimo, que é mais do que eu cobro do curso inteiro. E o mínimo são 20, 30 pessoas. Se eu não desse, tem que pagar. Ou seja, se o cara que, olha, eu quero 200 reais por cabeça, o mínimo de 20 pessoas fiquem fazendo um depósito de 4 mil reais para poder dar um curso aqui no CEPL não tem isso o pessoal que é associado ou que participa ou que é da curso tem a praxe né, de doar para o CEPL 30% do que entrar se você tiver um aluno que pagou 100 reais o CEPL vai ficar com 30 reais entendeu? se você tiver 20 alunos pagando 200 reais é, vai receber é, 2.200 reais então você vai dar proporcional que você recebeu dos seus alunos. que é o que a gente tem feito estabelecer esses 30% para ficar uma coisa acessível a maior parte do espaço é 50% ou valor fixo até 50, né? é 50% no mínimo esse valor fixo se o valor for mais que o dobro é 50%. Geralmente é 50%. Todos os passos que eu fui é metade. Tem alguns que ficam com 70% e dão 30% para o palestrante. Aqui é o contrário, a gente está fazendo 10 uma pessoa, a contribuição. Não importa quanto entrar, se uma pessoa, se for 10, 30% você deixa para o a gente se vê. Então, não é difícil o custo da prejuízo do site o que a gente tem que pagar o que usa de ar-condicionado, como energia elétrica, iluminação, equipamento, desgaste de equipamento, água, né? é, os coffee breaks, né? E, pelo menos, menos, nos meus cursos não é um coffee barato. Você tinha falado do não, limpeza, limpeza, manutenção, porque tem muita estrutura, fora aluguel, do espaço que a gente. é que as coisas a gente apaga né? Isso a gente já paga independentemente independente de que a gente ter ou não o curso. Então, são os excedentes. A gente, além da pessoa às vezes não ajudar com né, não entrar o suficiente para ajudar, ela ainda gera despesa, esse produto é que quer. Mas a gente não vai recusar com a gente, porque a ideia é tornar público o trabalho de quem quer compartilhar. É o que dá para fazer. É o que dá para fazer. Né? Sociedade é movida com energia. E a energia das trocas de coisas é dinheiro. Né? Não tem muito o que fazer. Então, a gente é, pode, pode tentar dinamizar isso. quando o pessoal deve sair do armário do acadêmico, aí, dando aula desde sempre, não deu aula aqui. É né? para Vamos lá, certo? A cara dele, aquela cara de. jogando a fogueira, né? <risos> certo, vamos com tranquilidade né, fazer isso acontecer. Então, para, para o ano que vem, a gente. Eu vou soltar logo, nos próximos dias, a, a minha a proposta de datas. E a gente já tenta encaixar outras pessoas. É, algumas pessoas que já deram palestra pediram para participar, porque eu achei muito legal, querer querem entrar na agenda regular do século. O Paulo Moreira veio falar de Enneagrama, a Patrícia que fala de educação infantil, e acho que talvez o Renato top entrar numa, numa tabela regular, ou o Fukuda ele já concordou, ele só não lembra. Né? É só uma questão de lembrar, né? Dá o Memorex para ele. Né?
2: A Brasília também tá com uma palestra pronta.
0: Então, tem pelo menos. Então, se a pessoa tem uma palestra pronta, já dá para fazer um encaixe. Né? Dá para fazer um encaixe. Né? Melhor que as senhora nos programe dar é uma palestra por ano ou não tem nunca. Certo? <risos> Melhor uma por ou não tem nunca. Então, vamos, vamos organizar, vai ter mais coisa acontecendo. Eu falei com isso aqui: todo mundo de casa, é, palestra. Por ano. Uma cara um pouco de reunião. Até porque a última do ano eu queria ter feito uma reunião com o pessoal frequenta bastante sério. Entendeu? Né? É... E é legal ter noção de como as coisas estão vendo. E é engraçado porque eu estava preparando a palestra de hoje, o meu foco era, era falar um pouco de ufologia. Era falar hoje um pouco de ufologia, eu até ia divulgar. Aí na hora que eu rolei o um título para passar. Aí eu comecei a questionar a motivação de quem vem. E aí eu falei, puxa, acho que esse vai ser o tópico da palestra. Ufologia vai ser o pano de fundo. É... Porque às vezes a gente tem palestra que eu falo, ah, todas eu falo de nova realidade faz tempo, mas cada uma é de um jeito. Porque é o que está afetando a gente no momento. E a coisa mais fácil na vida da gente é esquecer o que está afetando a gente. É... Está peculiarmente barulhento hoje, né? Eu não sei quais das atividades ligadas aqui. Eu sei que não está levando frio, está gostoso aqui. Não, é porque é, é eu vi é é é nada... chuva, aí estava em cima Agora vai. Caiu umas coisas que O barulho está incomodando. Pode ouvir, né? Ah, é porque está bem agradável a temperatura para mim aqui, eu não sei para vocês. E. Praticamente um ar-condicionado inteiro apontado para mim aqui na frente. Fazia, fazia as esfazinhas estão quase todas apontadas para mim. Só sonho de seu sonho de consolo é ter um ar-condicionado em cima de você andando. É? é, então, é. modelo do cadeiro. O modelo
1: A gente acompanha a queria Só de 40 por causa disso. Aquele é. que é. vai te acompanhando, assim, uma sombra, né? Faz aquele um campo de força
0: interessante.
2: É. Se possível, você vai botar o botão mais
0: nada também então... tem o efeito do de o do Marx Smart e essa essa questão entrou na, na minha cabeça que eu estava rolando o título de uma palestra sobre é, a presença extraterrestre na nossa formação cultural, social e religiosa porque é um pouco do tópico que a gente vai falar no um curso amanhã sem entrar diretamente na relação com Jesus. Mas é meio que um assunto que está na minha cabeça por causa do curso. Aí eu comecei a pensar sobre motivação de o que é que te coloca na espiritualidade. A maior parte das pessoas que eu conheço, que são espiritualistas, chegaram na espiritualidade porque tiveram problemas chegaram na espiritualidade para resolver o problema então a atração da, da atividade espiritual foi alguma necessidade então a espiritualidade frequentar um trabalho espiritual tinha uma função instrumental era uma aplicação prática então tem gente que estava com problemas na carreira alguém virou e falou você está comigo magia, está com carga, está com lucro barra, você tem que ir lá para desfazer o trabalho, você tem que ir no lugar para pegar a magia, você tem que ir lá para pedir uma proteção. E esse tipo de situação é muito comum. Outros têm sensibilidade espiritual e não sabiam como lidar com isso e foram procurar alguma orientação para saber o que fazer. Eu mesmo já contei a história de, um pouco de vezes e eu comecei a sair um por adolescência e comecei a ir atrás para aprender a controlar aquele fenômeno que para mim era um desespero. Eu queria saber como controlar aquilo. O meu objetivo é era inclusive parar o processo. Eu consegui por uns anos, inclusive, interromper as minhas experiências e depois, de uns anos aprendendo, estudando os exercícios, eu encontrei motivação para dar uma aplicação espiritual para isso que eu me sentia bem de identificar suprimindo de fazer acontecer e achar legal. Né? Começar a soltar o meu prazer da parte da experiência, não ser obliterado pela aflição da outra. Né? Que era, eu aprendi a lidar com a coisa e encontrar um objetivo para mim, entender o que estava acontecendo. Né? E quando você é levado a uma experiência como se fosse uma bateria, um arnês, você tem o um ponto de vista daqueles cachorrinhos de madame pendurado. Né? o máximo que ele consegue fazer é ficar tremendo e latindo, é, agora quando você tem o que está acontecendo, vai participar de um processo de atendimento, de assistência espiritual e de um contexto para você ter rapport com as pessoas, é diferente, só que você tem que dar abertura na da comunicação, você tem que começar a não ter medo dos espíritos, porque nem só de surfar no astral, ficar entrando no mar, passeando, viajando. Eu fiz, um, eu fiz a, o famoso Asturis, né, que é o Astral turismo, o turismo astral. Eu fiz durante um ano e tanto. Eu só viajei, conheci todos os recantos do planeta fora do corpo. Você quer saber o que tem no fundo das costas marianas? Eu fui lá. Você quer saber o que tem do outro lado escuro da Lua? Eu, eu fui lá. Você quer saber o que tem em Marte? Eu fui lá. Quer dizer, sabe o que é? O cara que né? entrou na pirâmide de Dejim, mais ou menos, não há magia tão brava que você não entra, você bate nas magias, é horrível, você volta mal, pô. mas é uma das magias mais velhas e mais travadas do planeta, é uma das pirâmides, né? mas vale tá mais ou menos, mas deu para conhecer muita turma de faraó, deu para conhecer muita coisa também, deu para bater um papo com muita gente que acha que é ruim, tem muita gente que, muita dúmia que acha que a é gente também a gente ideias, fiz muito isso, mas eu acabei indo para a espiritualidade e virando espiritualista para poder controlar o processo, para sair dessa condição de gostar do duismo e ter medo do resto. Não, não entender o que estava acontecendo, ser levado para ver coisas horríveis, gente morrendo, até entender que eu não estava sendo levado para passar eu estava sendo levado porque a minha energia podia ajudar. Quando você está
1: no estado alterado, emocional,
0: bloqueio, que você não quer ter, você não ouve. Os caras estão tentando explicar o que está acontecendo. Você olha o cara mais bacana, com uma cara tranquila te olhando, você vê um demônio horroroso, te ameaçando. Porque é o seu medo pondo o filtro. Aí hora é que você sabe, muda. Isso é uma experiência pessoal, isso me trouxe para a espiritualidade e alguém para a espiritualidade tentar achar uma solução, eu fui tentando até achar um lugar que eu gostei fiquei muito tempo aprendendo. e fui começando a avaliar as coisas então quando você vai para um lugar espiritual, seja o certo aqui na palestra de sábado à noite por ser uma palestra de sábado à noite e vir alguém já é uma coisa fantástica a força de vontade de quem vem sábado à noite é uma parte das pessoas que é para o cinema, que é para vive vir com uma palestra, fala espiritualidade investir o seu próprio tempo aqui já é outra história e sem falar que o é que está passando novela na Globo tem gente que abre mão de assistir esse capítulo e agora está naquele ponto né? que não tem mais videocassete para gravar se a pessoa não tem o gravador digital ou procurar assinatura ela tem ter Perder o capítulo da novela tem que ficar esperando reprise né? é, mas fiquem tranquilos que a Globo tem o, o equivalente do Netflix né? se você assinar Globo Play Está lá, você consegue ver todas as novelas do Globo. Está tudo lá. Né? Se você perdeu algum capítulo dos 25 anos de Malhação, se você consegue <risos> ver qualquer um deles. Está tudo lá. Estou né? brincando, gente, mas é, já passava a Malhação na TV quando eu e a Márcia estávamos casando. Né? Eu me lembro que a gente não, eu não costumava ver TV muito menos TV aberta, porque eu não ficava em casa quase nunca e chegou naquele ponto que eu não tinha espaço onde ficaria TV no quarto eu tinha um computador, então eu não via TV eu morava com meus pais, depois eu, eu tive meu espaço também eu não cheguei a pôr TV é... e aí a gente estava casado numa lua de mel a gente ligou a TV de manhã para ver se tinha notícia estava passando reprise de malhação é, que passava acho que a tarde de manhã reprisava, tipo, depois do noticiário da manhã, reposado, é, né? serve café, até as 11, ele ia ter às 10 horas da manhã, até assim, o meu notícia, então já acabou a notícia, e estava passando uma reação, e a gente, o que é isso? Não, cara, a gente não vê, a mulher, a, maior... a criança, adolescente, está tá aparecendo, aí eu lembrando assim, né? está aparecendo uma mistura de é, a nação ilimitada, com as aventuras do, da comitária voadora do meu tempo lá, do Shazen Xerife. Coisa horrorosa com isso. Oi? Não, Shazen Xerife. Alguém lembra de Shazen Xerife? Não, tem que lembrar. Shazen Xerife é da minha infância. Tem mais gente na casa batendo cinquentinha por perto né? Ela... Ela é possível. Era.
2: Era até E é sobre... Stefani Garcia. Oi? Eles disseram é um... a armação ilimitada é um remake ah, desse é? programa. É, armação ilimitada é o remake. Eu ouvi
0: falar da armação ilimitada. É um remake. Tá. Ai, meu é um <risos> <risos> Pias Crianças. Mas
1: vamos lá, brincadeiras à parte. É, mas eu falei isso porque, sabe aquela coisa.
0: Valorizar o sábado, né? é, vocês vêm aqui, eu acho muito legal, quando, quando eu tenho, cada vez que eu vejo pessoas saindo de outras coisas, para vir para cá, eu acho muito bacana, e eu me sinto grato pela oportunidade de compartilhar ideias, e ao mesmo tempo eu, eu fico sempre atento para o que as pessoas estão indo, o assunto é interessante, ou cria assim, uma relação de conforto, ou o que move as pessoas para se satisfeitos, será que está fazendo diferença na vida das pessoas, é uma coisa para quem me perguntar sempre. É, eu não posso assumir que isso é uma coisa garantida, eu não posso contar com vocês como algo que. Como pessoas que vão estar sempre lá ou como uma paisagem que vai estar sempre ali. Não, vocês são indivíduos, dinâmicos, o público futuro varia, é, no momento vocês são parte do público de palestra. Tem, tem um momento em que vocês são meus alunos no curso. Agora pouco eu vou a aula de filosofia, alguns já estavam ali. É, então é uma coisa dinâmica. Os papéis a gente muda Agora há pouco eu era professor de filosofia, agora eu sou palestrante de espiritualidade. Durante a aula de filosofia, a gente já está acostumado. Eu não falo de espiritualidade. No tom que eu falo nas palestras, nos cursos de espiritualidade. Aí eu sou um professor acadêmico de filosofia. Quando você esquece fazer alguma pergunta, eu respondo no um tom: assim, o que você está falando? Perguntou algo na aula de filosofia. Aqui eu sou professor de filosofia. E isso é importante. Você saber separar as coisas. É? E eu, em todos os momentos, valorizo a presença de vocês. Mas eu preciso colocar vocês para vocês verem o que, que os leva à espiritualidade. Se você ainda está procurando uma solução para o um mal-estar, você só passou a fazer parte da sua vida. Isso é um instrumento de modificação de quem você é. Então, quando uma pessoa vai fazer um curso de ufologia, é movida pelo quê? É só curiosidade? Ou tem alguma afinidade? A pessoa sente que aquilo tem rabo emocional, tem uma conexão ali? É, a pessoa faz pequenino? Eu tive aluno já, que veio conversar comigo, num tom, assim, olha, não, eu não acredito, os caras existem mesmo. eu falando e tal não tinha chegado na parte do Céu Azul de Contato próximo naquele primeiro café, não, o que a gente tem é então, um grupo, que a gente se reúne, então é interessante. E olhando bom, o do cara assim, melhor, não, é porque a gente sabe que em algum momento os ETs vão chegar aqui para dominar a Terra. E a gente precisa estar preparado. Então, precisa saber do que se trata, como que funciona a coisa, porque a gente tem que montar uma resistência, né?
1: Tá
0: isso, tá? <risos> é que esse evento ocorreu há tanto tempo cara. ele foi profético foi profético provavelmente deve estar um cargo bem. mas foi engraçado porque é uma postura extremamente medrosa, né? é um movimento amigo e antes da onda de medo que levou tanto, tanto tanta radicalização de anos, é, medo e raiva, e o cara estava, primitivamente, com medo dos mentes. E assim, e dava essa assim energia espiritual no cara, alimentando, sabe, assediadores alimentando medo no cara, de longe, o ambiente que eu estava com ele, não tinha como aprender de a energia pegar feio, não tinha como chegar aquilo com intensidade. Mas assim, o cara é todo manipulado, ele já deu todo manipulado para ficar com medo. Isso é um fator comum, isso é um elemento que muitas pessoas têm. Quanto que você também é envolvido por medo? Quanto que tem de preconceito nas suas posturas espirituais? Tem gente que é muito interessante. Setores, por exemplo, uma coisa é você ter simpatia por uma linha e outra coisa é diferente é você ter preconceitos. Antipatias por outras que não é aquela que você faz. Então, por exemplo, eu não, não faz sentido né? é, na espiritualidade. Eu ah, eu gosto de mesa branca, mas eu não gosto de um bando. Nossa, um bando é grosseiro, é né? rude. Aí o outro falou: Eu gosto de um bando. Nossa, eu gosto nossa de mesa branca, vamos desenhar uma passiva. Sessão da federação, acontece nada, nada, tudo teatro negócio de fumar o charuto bater o pé no chão bater a cabeça, rapar papelado no couro então é uma questão de crença. aí vai ter um outro que fala, olha, se não tiver um animal tocando, não é exceção alguém tem que bater um ponto será? Pode fala, olha, não você tem que ter a se você não começar com a de caritas não valeu Não, gente. o que é que te move? é o ritual é a crença que você está fazendo a coisa certa é a necessidade de salvação é... porque aí vai qualquer teoria Eu até brinquei hoje à tarde na aula que tem um desenho um episódio daquele desenho South Park, que é um desenho totalmente escatológico, esluxo e que na introdução os autores têm uma voz avisando que esse desenho não presta e não deveria ser assistido por ninguém. Os próprios criadores que avalaram isso, eles falam isso na introdução. Presta atenção naquela voz que fala, ah, no final da musiquinha, esse desenho é uma porcaria
2: não presta e não deveria ser assistido por ninguém.
0: Parece aquela cara falando do fim da propaganda de remédios, isso que pode causar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O, o cara fala igualzinho no final da, da introdução do desenho. É engraçadíssimo que o cara falar isso ele sabe que é uma porcaria mas aí tem um episódio em que o mundo acaba morre todo mundo vai todo mundo parar no inferno inclusive está lá o Papa estão todos os, os líderes do judaísmo, todos os líderes do, do islamismo estão é, todos os avatares do oriente, da índia está todo mundo no inferno ele, gente, mas todo mundo aqui, quem, quem, quem é que estava certo? Quem é que salvou? Quem é que foi para o paraíso? Aí você pega lá o assistente do diabo e pega uma lista enorme, tá? Ah! Os mormons Aí eles pegam uma cena no céu, tudo vazio, e os caras de camisa branca, bolsinha de lado, montando casinhas com caixinha de ouro. É a piada que eles fazem. Ele fala, ah, gente, Se você tem um certo e todo mundo errado. Você não sabe quem está sendo. E aí eles pegaram o que todo mundo acha que é o menos provável. Por que eles fizeram isso? Porque esse desenho ele é norte-americano e a história da formação dos mormons nos Estados Unidos era muito controversa. É, é ligada com o um movimento de separação de Estado para não pagar impostos. Eles não gostavam do governo na época que ganhou, eles queriam é, que a estrutura do governo continuasse escravagista, continuasse do jeito que era antes. E aí eles meio que criaram a separação deles. E tinha um exército próprio, todo mundo armado. Então eles, a origem dos mórmons foi é uma coisa muito violenta. Né? É, dizer que dá ter uma noção você tem... inclusive se pegar... Livro, a Bíblia dos Mormons é diferente, tem recortes totalmente diferentes de texto. Eu tenho uma, já dei uma Bíblia, e é bem diferente mesmo. É, é uma outra linha de cristianismo, completamente diferente do catolicismo e do protestantismo luterano. Então, eu, eu preciso como uma referência. Porque se você acha que, olha, eu estou fazendo esse trabalho espiritual porque. É, e lá no fundo eu tenho medo de ir inferno, tenho medo de ir para o tenho medo de ficar preso no bravo. Né? E isso é uma, é uma motivação que, como qualquer outra, ela pode, ela pode funcionar para você. E a grande pergunta é, isso basta? Você ir para não passar mal, você ir para não ficar incorporando na rua, você ir para não deixar de ter uma doença, você ir no trabalho espiritual é, para tentar ser salvo espiritualmente. Né? Tem seitas que se formam com pessoas que têm uma expectativa de salvação física, que estão é, esperando a igreja do arrebatamento, não sei de qual dia, eles acham que eles vão ser levados fisicamente para o céu, já tem gente que atualizou. Né? Tem igrejas fundadas em torno de uma abdução. Eles estão esperando uma grande abdução, que todo mundo vai ser elevado. Né? É, então, só para pensar, você tem tá um trabalho que é espiritual. Mas a proposta aqui do CEP, pelo menos a minha aqui dentro, é não ter vínculo religioso. Em vez de te dar uma fórmula de salvação, de bem-estar, eu costumo difundir a dúvida. Que é o que eu estou tentando fazer hoje: colocar um questionamento na cabeça. Então, se você continua com esse estímulo da dúvida, é porque você começou a pensar a respeito de alguma coisa e continua interessado nesse pensamento. Eu falo sobre coisas que estão acontecendo energeticamente, espiritualmente, mas eu creio que um pouco de informação sobre plano espiritual, sobre coisas, vale um esforço de vir repetidamente aos sábados para a gente conversar. Então, você gostou de alguma coisa que, dentro desses desafios que eu provocar reflexão? E aí, para você pensar, o que, é que te move? Será que você já passou ponto que te levou à espiritualidade e isso virou para você um estilo de modo de vida? Quanto você incorporou pensar espiritual, se lembrar ser espiritual? Quanto você incorporou essa maneira de pensar no seu dia a dia, no seu cotidiano? Você se lembra quando você está andando por aí que há a possibilidade de você ser além da matéria? Isso te ocorre quando você está andando na rua, quando você está comendo seu sanduíche, negociando um desconto numa uma coisa que você vai comprar qualquer, te ocorre essa possibilidade de você não ser só o corpo? Porque no mundo, o que rege são as coisas do mundo, as coisas mundanas. A gente tem uma, é, uma abordagem preconceituosa com a palavra mundana, mas nós somos, a maior parte do tempo, extremamente do mundo. Extremamente enganos, Não tem, sabe, não tem uma epítome de divindade a hora que você está lá apertado no, no banheiro. Aquilo ali é um momento de mundo, você está sendo uma você está passando por um processo fisiológico. É difícil lembrar que você é um ser espiritual naquela hora. né? O que pode ser um ser espiritual, não tenho garantias que a gente seja. Como eu costumo brincar, né? se, não, se não somos seres espirituais, se não existe vida ali na matéria, ninguém vai ficar sabendo. Se o corpo o corpo morre, se acabar a vida mesmo ali, e não tiver uma continuidade de autoconsciência, não tem quem fique decepcionado, não tem como abrir reclamação, né? não vai. Não vai sobrar nada para registrar uma queixa. Agora, existindo mesmo no mundo espiritual, se essas experiências todas que nós temos de falar com os desencarnados, de ter experiência toda do corpo, ver coisas da credência se isso não for toda uma manifestação de um fenômeno outro qualquer, pode ser um fenômeno físico vinculado à natureza da matéria e do sistema nervoso, a integração de forças no mundo que gera ilusão de espiritualidade, isso é tudo uma pode ser. Ou pode ser que nós tenhamos um nível de esquizofrenia telepática, a gente se ilude e compartilha coletivamente essa ilusão. E pode ser outra coisa que é, talvez, o sistema nervoso, mas que nem tem a ver com a existência em si, mas só com a ilusão. Então, a gente não sabe como funciona por mais que eu tenha experiências, eu não posso garantir para mim mesmo ser honesto, dizer, ah, não, o espiritual existe e é exatamente como eu vejo. Porque eu já mudei a maneira de ver conforme as minhas experiências foram ficando mais uh, abertas, menos preconceituosas. À medida que eu passei a ter menos certezas, a duvidar mais dos livros que eu li e das pessoas que eu ouvi fazendo afirmações, eu fui enxergando mais detalhes no mundo espiritual, que aumentaram a diversidade das minhas experiências. E essa diversidade me fez enxergar mecanismos que antes não era capaz de enxergar. Será que isso são etapas de percepção de uma rede muito mais intrincada de coisas? Quanto mais eu abrir mão dos preconceitos, dos moldes de percepção, mais eu vou enxergar. Já que vai, vai chegar até um ponto em que a relação entre o espiritual e o físico só são reconhecíveis pela interface dessa sensação de que não é física? Será que pode chegar um ponto em que alguém que faça como eu, mas com mais sabedoria, se perceba algo que não é nem corpo nem espírito, mas um estado intermediário que se manifesta simultaneamente das duas maneiras é uma possibilidade para a gente pensar o que me move a continuar a espiritualidade é essa dúvida é essa incerteza é esse estímulo constante de que eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas eu estou sentindo que algo acontece e eu quero saber o que é mas viver a experiência e ver como isso me modifica, é mais importante do que dar nome aos Isso é que me move. Mas o que é que te move? Cada um de vocês. É só resolver o problema? Tá? Será que você entrou numa armadilha de subserviência Tem gente que entra na espiritualidade e sente que tem dívidas com os espíritos. Porque se sente beneficiado pelas amizades, às vezes pelos favores prometidos pelos espíritos. Muitas vezes os favores são reais. Muitas vezes coisas que são consequências das mudanças pessoais, individuais, são reapresentadas por espíritos que, que tomam vantagem da situação. Até é, sem é engraçado. Porque na frente de minha casa tem calçada quebrada. Às vezes nasce mato. E eu sou. Não me dou bem inchado. mas de vez em quando eu tento limpar. Muito de vez em quando. Geralmente eu deixo o mato estar naquele ponto que. Quando as pessoas vão se perguntar se a casa está abandonada, eu vou lá e volto. É? E às vezes nem aí. Aí um dia eu estou lá na frente, estava mais ou menos 20 minutos e nossa. Eu comentei, acho que o. pá, cortou meu mato aqui. E, aí o cara. Não, eu cortei, eu estava cortando os vizinhos aí, o pessoal me estava mirando, eu cortei a sua também fui de falar depois, eu sabia que era longo. o pessoal deu 10 reais, eu falei 10 reais por cara. eu fui descobrir que quem cortou aquele mato foi São Zé do Soluto. Que ele foi lá em casa para visitar, não tinha ninguém para conseguir entrar. Aí ele viu aquele mato todo, ele estava com o fardão do carro cortou o mato. Aí o outro tomou o crédito, me levou a grana. Isso acontece, espíritos fazem isso. Algum espírito ajuda você, ou você muda alguma coisa na postura você provoca uma mudança na sua própria alma, e aí o um espírito que toma crédito e pede é, é oferenda. Já vi acontecer muitas vezes. Não é que é desencarnado, que deixa de ser picareta. Esse cara, se desencarnar, ele vai fazer isso sem espírito. Ah, mas não tem proteção? Então ele tem, está sendo ajudado naquela hora eu falar aquela história do é, sapato velho no pé doente o cara que acreditou é o pé doente e o outro é o sapato velho, é o malandro precisa daquele exercício precisa acreditar que alguém ajudou está sendo enganado e o outro, você tem, tem que sentir que tomou vantagem mas a, na mediação o que ajudou se sente ó, então agora eu paguei minha dívida mas ele não entendi dívida nenhuma ele mudou sozinho, foi que conquistou aquilo e é muito interessante. Você se vê preso numa armadilha dessa, você nem sabe que você foi enrolado. Porque às vezes você fala, olha, te ajudei lá, não ajudou nada. Às vezes você vem sozinho, às vezes eu ajudou mesmo. Mas o cara que ajuda, raramente cobra. Agora você tem os mercenários, é né? diferente, me ele não ajuda, ele vem de serviço. Vou fazer, para fazer isso aqui, preciso que você faça isso e isso, isso para mim. Tá às vezes ele não tira, ele não desfaz a magia que está feita para alguém ele realoca com outra pessoa tá? porque também é tirando um espírito que vem de um lado vem vende serviço para o outro tá? então tem espírito infelizmente é a maioria que trabalha como mercenário e na mentalidade do cara estou fazendo o que as pessoas querem eu estou ajudando um, quer uma vantagem, o outro quer a outra vantagem. A vantagem para um é prejudicar o outro, e a vantagem do outro é deixar de ser prejudicado. E muitos pegam para mandar de volta. Tem espírito que faz, tem espírito que não faz. Quem frequenta sempre o ali, e, e em lugares que fazem magia, sabe disso. Essa do Matinho lá na calçada foi engraçada, porque eu estava dispreinido. Depois a gente ficou desconfiado. E aí, um dia, eu fico conversando com o Zé, eu ah, eu passei outro dia e cortei o <risos> nome. Você se
2: sente bem, né? sucker. <risos> Desenho do Picabal, só <risos> né? é. uma risadinha, né? Só morreu a grama que eu não É... é. E sabe o que? uma curiosidade que eu tenho até, tipo, é, de muito tempo assim. quanto a gente se é possível uma, uma pessoa se transformar é, através da crença numa ilusão porque assim é uma coisa que é interessante, é interessante pensar no é interessante, né, do, no mecanismo disso porque, assim, porque né, é uma mudança que não é Real, não sei se verdadeira, né? É, a causa não é verdadeira, mas a associação de causa e as consequências são. É muito excelente, eu acho que isso é fantástico. Cara, é,
0: tem alguns exemplos, algumas das terapias individuais que eu só ensino por aí, que elas não acontecem com as pessoas Então, você tem umas explicações extremamente. Místicas. Para quem é evidente de não tem nada a ver com o que ele está Um exemplo básico, que assim, eu já usei, é o pessoal que se forma em Reiki, pela tal da Academia Brasileira de Reiki. Eu fui lá e conheci as pessoas que formaram e ensinam. Nenhuma daquelas pessoas é. Fica alguém capacitada para iniciar algum reiki. Porque o reiki não é um ensinamento, é uma iniciação. A diferença é que você não ensina as pessoas a fazer uma atividade. Você canaliza energia através de um processo de iniciação que você passou, de um jeito que você reproduz naquela pessoa uma coisa que você não entende. Então causa marcas na aura de uma pessoa. Reiki, a base do reiki é magia você fazer magia na hora do outro deixar uma marca deixar um signo que evoca um tipo de energia de uma seita espiritual é assim que funciona e eu me chamaram para dar uma palestra lá e eu olhei e nenhuma das fundadoras lá nenhuma delas tinha símbolos e elas eram todas mestres supremas lá do rei que vendiam caríssima iniciação empatas para os outros. E elas todas tinham iniciação básica. Só. Básica. Uma tinha duas iniciações, as outras todas básicas. E elas todas achavam que estavam no quarto dano, lá no quarto livre. Olhei e aí falei, elas começaram a querer dizer o que elas queriam que eu falasse a minha palestra. E eu fui lá para a gente conversar e já ia ter palestra de curso. Ia ter uma palestra e. Já eles queriam agradecer um curso de bioenergia, voltado para quem faz reiki. Tá? E começaram a falar os preceitos tal, tá? que eu já conhecia, mas nem tá. Você não pode falar coisa é que comprendiz. Aí tá, não sei o quê, educadante grande assim, não é só. É bem assim do trabalho. Vamos conversar mais para frente, agora não dá não faz sentido, não vou comprar o meu trabalho ah não, mas eram é 200 pessoas fazendo o curso, é uma gama não interessa eu não vou alterar o meu trabalho não, não. eu estou vendo uma coisa eu vou mentir começar a se perguntar perguntasse se eu poder, às vezes perguntar para mim o que eu estava eu não falo nada tem hum. um símbolo nível 1 um dia eu nem estava aplicando terapia você só pode aplicar em um mesmo. mas e as pessoas que elas estavam canalizando energia? Tinha gente que está saindo curada. Como funciona isso? Porque a pessoa é Então, aqui é uma grande cadeia de ilusão. Ninguém está né, fazendo, tá fazendo o rei. Todo mundo está fazendo o rei? Canalização de energia com ajuda espiritual. Qual é uma das preguiças básicas da que Não tem referência de espírito. Não tem referência de espírito. rei é uma coisa que não depende de espírito. É você e a criação. É a energia rei que vem do olhar de Deus. Para é me salvar você é o paciente. É o Senhor Deus, você é o paciente. E o olhar divino passa por você. Essa é, que é a ideia. E o que é está que acontecendo na real? Você tem centenas de espíritos fazendo assistência para eles fazerem cura, é o melhor tipo de posição de mão sem espírito. Porque nem treinamento de o é que eles têm. Pelo menos o pessoal da messiânica Faz uma iniciação, porque o Jorei é igualzinho o funcionamento do livro, Tá? É igualzinho. Mas pelo menos eles passam por um processo espiritual de oração, de preparação, de tentar entrar em contato com Deus. Não é só você sentar lá pensar num símbolo e vão que van. Então dá muito trabalho. O pessoal do rei dá muito trabalho para os espíritos que trabalham com cura. Mas melhor alguém tentando fazer alguma coisa do que. As pessoas fazendo besteira, então eles têm muita ajuda espiritual para não abandonar a espiritualidade, por mais que elas sejam distancidas. Então, se uma pessoa mudar a partir de ilusão, tem um monte de gente mudando o todo a terapia de rede, Mudando, inclusive de maneira, porque a pessoa que se alegra, Pô, e tem gente que valoriza isso, muda a maneira de viver, outras não. Continuam no mesmo hábito. É que nem a pessoa que um engove antes de beber, ela sabe que ela vai beber e vai ficar de pó, então ela já todo engove antes que né? eu acho uma autocorrupção também, mas é nosso
2: ponto de vista, né? tipo, não de quem está se lembrando, porque ele me buscou, mas o delícia da mecanismo, esse trabalho médico, por exemplo, não vai é assim, nada. É. Então, aquelas pessoas
0: que são as mestras do meio, elas mudaram a vida, elas se acham seres os pais divinos. Elas, elas se acham os profetas da montanha. Porque elas têm grau mais alto. Né? e elas mudaram a maneira de viver. É, se você vai pegar a biografia dessas pessoas, elas são completamente diferentes. Todas essas pessoas mudaram as estruturas que elas viviam. Quem não tinha família constituiu, quem tinha família desmanchou. Mudou elas, todas elas mudaram. E isso me foi mostrado até falou, olha só, é, Que interessante. Teve outras pessoas que toparam as regras, as regras delas lá. E, e elas têm apoio, claro espiritual para fazer cura, mas elas também estão sub... Ah, porque elas acreditam numa estrutura gráfica muito forte. Então você tem uma influência draconiana, aquela coisa paralelina, gira em paralina, o delas também. E é do interesse desse pessoal que elas têm um sucesso e que as curas deem certo. Então, às vezes, a cura também inclusive, do bravo. Né? que parece contra mas mas uma maneira de amar a pessoa numa dívida espiritual. E essas mudaram a vida, mas mudaram de postura. Uma delas se acha, assim, uma espécie de grande do... anda meio que bata, você vê as fotos, a pessoa toda, sabe? Meio que rabou a lateral da cabeça, cabelo curtinho, rabou a sobrancelha, porque os teus estavam interferindo com o fluxo de energia rei. Sabe uma coisa meio ficou, mistificou? Cada um do seu gênio. Então mudou a vida, mudou a personalidade, mudou a família. Uma é que largou tudo, outra casou, fez família, porque acredita que o caminho da energia rei é aterrático, tem que ter muito filho, porque os filhos já nascem predispostos a ser rei de anos. Mas você não tem escolha. Tem foto que da, da. Eu lembro que eu vi uma foto da menina de 3 anos aplicando rei. Ainda bem, energeticamente é legal. Se tivesse um problema no paciente e a criança não fosse uma pessoa, um espírito bacana, ele ia pegar um monte de problema na criança. Né? Então, se tiver um outro filho dessa pessoa que não tenha, que seja um espírito mais desafiado, né? um espírito com mais problemas, vai ter um monte de pequeno, tanto no paciente quanto na criança. Então eu acredito que sim, a ilusão transforma, inclusive para a gente. Se a gente estiver tendo menos ilusão, eu mudei minha vida sobre espiritualidade. Se a espiritualidade for ilusão, e se isso tudo for esse efeito de ser clarivamente, de sair do corpo, for um efeito físico da estrutura do planeta em conjunto com o nosso tema nervoso. E se for tudo uma ilusão? Não vou nem entrar no radicalismo de a gente ser informação na matriz do computador, nada disso. Nós somos seres físicos, tá? e se esse. Efeito do espírito for um subproduto dos campos magnéticos da Terra do nosso tema nervoso ou da, do princípio do entrelaçamento quântico e da teoria de que toda a matéria advém do mesmo fórum. Nós podemos estar interconectados com efeitos residuais de uma coisa chamada Teorema de Bell que em algum momento, dá alguns alinhamentos, e a gente se conecta telepaticamente. E pode ser que esse, esse, essa interconexão constante entre todos os seres vivos gere um plano espiritual como uma ilusão telepática. Mas se morrer todo mundo fisicamente, deixa de existir. que o que persiste não seria o um espírito, mas um conjunto de memórias que pode inclusive se amalgamar numa nova fisiologia. Não é diferente do mundo espiritual. Mas depende do físico. Então, se o planeta não sustentar a vida e a vida humana acabar, não teria mais essa geração de campo psíquico telepático. E aí não teria mundo espiritual. O mundo espiritual, em de ser origem do físico, poderia ser uma consequência do físico. E aí? Se for o contrário, se a gente está nada, eu mudei a vida. Disso. Mas hoje eu abro espaço para essa dúvida. Eu faria é algo diferente? Provavelmente se eu soubesse disso, se eu tivesse pensado nisso antes. Isso me ocorreu depois porque eu já estava mexendo na minha vida. Mas a pessoa que eu me tornei é alguém que eu gosto mais do que quem eu era.
1: Então eu não era muito
0: O carinho que eu escolhi. Porque eu gostei de quem eu me tornei. Sabe aquela coisa assim, retrospecto? Acho que a base é essa a gente se transforma para a realização. A questão é, se transformar é algo que a gente gosta mais e a gente gostar mais do que a gente se tornou, é, não tem implicância para disso. Porque eu mudei a relação de realizados ao longo dos anos. Muitos dos meus velhos amigos de infância e adolescência foram desaparecer.
1: foram fui tornando um compatível com eles.
0: Não eu tenho uma postura de ser os tipo, valores. Algumas coisas deixaram de ser tão importantes. Continuo gostando de conforto e de grana, mas é meu. meu objetivo não é ganhar dinheiro acima de tudo. É o objetivo de viver de uma maneira tranquila, equilibrada, feliz. E feliz para mim envolve o ser humano, envolve compartilhar. Para a boa parte dos meus amigos de adolescência, ser feliz envolve ter muita grana, poder fazer o que você quiser com essa grana sem ter que se preocupar com as consequências. Mas que não seguem a adolescência. Muitos deles continuam assim, chegando também, como eu, chegando nos assim, 50 e continuam pensando assim. Então, eu, eu
1: acho que a gente muda.
2: Agora, por favor, elabore mais, se quiser. eu lavore mais não É uma questão que eu acho que para mim não é difícil tentativa de elaboração de causa-consequência, de coisa e tal, mas é, eu fico imaginando eu uma transformação pessoal, assim, é, o senso que você tem de, de percepção de realidade, é, esse sentido de, de que a sua ação no mundo, ela gera é uma consequência, talvez é uma forma que você tem, como a gente entenda, né? que isso, de alguma forma, transforma a gente, o né? de feedback, vai, volta, volta, né? é isso que eu fico um pouco pensando... Né? Não se tipo uma ilusão de crença, de conhecimento, transforma, mas principalmente essa ilusão da escolha em onde você coloca o seu sentido. É, é, se, se você tiver um mundo de ilusão, você pode até mudar o seu comportamento, mas não necessariamente ter a transformação, aquela que está sendo é mais por aí também. Tem a ilusão da transformação é a ilusão de que você mudou, né? a gente vê isso acontecer bastante. E aí, às vezes, É difícil, eu não sei, eu não sei nem colaborar com <risos> ele. É
0: verdade. Tem situações em que a gente vê, a gente quer acreditar em algumas coisas que nós Então, isso é interessante. Nós somos treinados para buscar é, progresso e evolução. Então, nós temos essa verdade, que eu quero ser uma pessoa melhor, mas é exemplo, eu gosto mais da pessoa do que eu sou. Eu não sei se eu sou uma pessoa melhor do mundo, eu sou uma pessoa que eu gosto mais de ser. Então eu não sei o que é progresso e evolução pros outros, eu sei o que me agrada mais. Mas por muito tempo eu percebi, eu tenho que ser melhor amanhã do que eu fui ontem. Eu tenho relação com o que eu? O que é ser melhor? Não tem medida fora de mim que eu possa respeitar de verdade, ganhar mais dinheiro, é ter mais pessoas gostando de mim, é ser elogiado, é ter posses, é, sabe? O que é evoluir? O que é progredir uma pessoa? A medida internacional é participação no PIB. Quanto você produz para o mundo, para o seu país? A é, medida da família é quanto você tem sucesso, quanto você aparenta estar feliz? Né, e quanto você consegue ajudar os outros para o dos outros? Né, e quanto você não pede ajuda? Então cada um tem uma medida. Cada, cada aspecto, cada máscara que a gente que a gente veste tem um valor de comprimento. Qual que é o valor de comprimento da sua imagem e da família? É a mesmo da empresa? Não é. É a mesma no círculo de amigos? Não é. Agora, uma coisa que eu valorizo é que todas as máscaras que eu uso, vou falar com os com minha família, com os membros da família para falar com os clientes quanto para me apresentar lá na academia falar com os colegas de pesquisa para falar com vocês aqui na palestra, falar com meus alunos na prática de filosofia todas elas são variações da mesma máscara que é como eu me vejo com os palestrantes eu me vejo como mais uma pessoa compartilhando uma aula e é isso que eu Tendo usar o princípio de equivalência, que a base é a mesma. Hoje a gente até apareceu isso na conversa na aula de para quem estava, repetindo mas para quem não estava, o comentário é simples. Sobre essa questão de, de valor. Surgiu um comentário sobre pessoas serem especiais porque não tem alguma característica. Ah, essa pessoa é diferenciada, é especial, porque tem muito conhecimento, boa ou memória, ou alguma coisa assim.
1: Deixa eu ver, aqui.
0: esse traço que pode ser uma questão de exposição, uma coisa fisiológica, pode ser uma questão de cultura? É, pode ser porque uma pessoa ela pode ter muita autossuficiência porque ela simplesmente ela foi metida no pelo ambiente e ela não podia confiar em ninguém. Isso não é resultado de sabedoria, é resultado de medo. Aí ela se trabalha muito autossuficiente, ela aprende a se virar, não por competência, mas por medo, a Uma pessoa que cresça mais protegida, que seja menos exposta à desconfiança da coisa, menos autossuficiente, menos competente no raciocinário. Porque ela teve um, uma vida de infância às vezes mais relaxada e mais feliz. Isso faz com que elas seja pessoas menos competente no pensar um pouquinho, como então a gente não, não pensa, pensa de causa e efeito, vê alguma coisa ali, como um rock. Aí aquela pessoa é especial, de repente, é especial. De repente ela apanhou suficientemente para que a auto-suficiência seja admirada, porque não apanhou tanto. Então, pra gente, é uma coisa para a gente olhar esse princípio que eu falo, eu vou deixar o sumo, para você ficar parado para cima. Esperar subir. está entrando aqui ainda. Né? Achar o ponto que não meio de aqui. cabeça, pegar é a minha e você espera. Oi? Ah, é também. não ficar agradável. Fica pagando aí fundo? Coloquei no Coloquei pra. Não sei se funciona isso, mas aquele 27 graus aqui eu queria parar de né? Será que ele para de se pegar algum e... Começou naquele filme da cara aqui. Se a gente for pensar eu nesses termos, o é, um exemplo que eu dei foi o seguinte, tem uma pessoa mais sábia, é, e em algum momento, ela foi eu sábio. E de vivência e experiência. De repente uma pessoa mais sábia do que você, ela não se sente especial se ela sabe por quê? Porque ela olha para você, ela reconhece que você não passou pelas experiências para ter mais sabedoria. Mas ela passou por esse momento. Então ela respeita esse momento. Por quê? Sem esse momento você está passando um equivalente para ela, ela não teria sido capaz de chegar na sabedoria para estar, para estar e então, você olha a você um espírito que não reencarna mais e que aparece na Terra que faz parte da estruturação espiritual do planeta nossa, esse cara aí é poderoso é um cara então ele vale o universo tanto quanto você um rapaz especial. Não é especial. Ele é uma consciência que vale tanto Quando você. Ele está num momento no seu tempo interno. que ele já acumulou mais experiências, ele tem mais saber, porque ele já experimentou mais coisas. Então ele tem uma função diferente da sua. Você coloca as coisas em movimento, ele ajuda o ambiente a se manter estável e o movimento acontecer. E uma pessoa teve menos experiência do que você e não vale menos do que você porque essa pessoa foi mais energia no sistema e você já passou por aquele ponto também sem aquele ponto você não é seria o que você é hoje a referência como quando, é simples vai encher um copo de água bota gota. quando o copo transborda qual das botas foi a mais importante para transbordar Aquela que começou no começo, quando eu volto para o copo estava vazio, é a última. A experiência é simples. Se você tirar qualquer uma das gotas, o ponto de transbordo não vai ser o mesmo. Se tirar uma das gotas, aquela gota que provocou o transbordo não vai provocar. Você precisa tudo todo para acontecer. Na hora do transbordo, não importa qual gota veio primeiro. Todas elas têm a mesma importância, o mesmo valor. Faz sentido? O um exemplo ficou muito... Faz sentido, né? importa foi a primeira ou a última? Porque que a gente tem é que a última gota é que fez transbordar. Não! Nós fizemos a primeira, então. Porque se o valor de cada gota é importante na hora de transbordar. E transbordar é na hora de ter o um insight, a um sabedoria. Então, qual o momento mais importante? O momento que você começou a, a ter experiências ou foi o último que provocou a experiência? Todas elas juntas, acumuladas, geraram o seu momento atual. Então, não importa em é que o momento você está, o momento que você está, você tem o mesmo valor do próximo e do anterior. Porque lá na frente, quando é uma transição de estado de consciência, você para de reencarnar é uma transição de estado de consciência cada momento foi importante. Ah, então o cara que já prometeu de, re de reencarnar, ele vale mais? Não. Porque você tem né, o potencial do para de reencarnar. E aquele cara antes de parar de encarnar, é reencarnar, ele encarnava como você. Botei o equivalente na linha, linha de mudança e transformações que você não a palavra do outro. A nossa experiência ela é vinculada é, ao momento em que a oportunidade se apresenta. Potencial de viver experiências que não tem. Então como que eu vou separar o valor de alguém se ela tem um potencial e em algum momento esse potencial vai se realizar de uma forma ou de outra? Simplesmente porque esse momento apresentou para um e para outro não. O valor da pessoa não E o que é interessante Todos, potencialmente, temos o mesmo valor. Não importa se alguém está começando a provocar movimento de energia no cosmos, se é alguém está reencarnando na Terra, se é alguém que está dando vida para o sistema solar, para uma estrela, você é um centro de galáxia criando toda a galáxia como um meio estável. Não importa. O valor como consciência é o mesmo, porque potencialmente todos nós, temos, esse, temos essa capacidade de criar, modificar. O modificador até com a realidade é que cada um é diferente. E aí a gente vai, em vez do defender de equivalência a gente cria um movimento social pela igualdade. Dizemos que somos iguais. Nós somos diferentes. A questão é respeitar a diferença porque as diferenças não no campo, em valorações distintas. Se tem igualdade, é igualdade de valor, não igualdade de ser. E às vezes essa igualdade de valor é confundida com igualdade de ser. E aí complica. E aí complica. Porque você começa a ficar no estado de negação das diferenças. Óbvias. Pai, ah, não, não tem diferença entre homem e mulher. Fisiologicamente, fisicamente, tem sim, porque não tem diferença de valor. Na minha opinião, homem e mulher vale é a mesma coisa. São tão importantes um quanto o outro. Agora, falar, não, ó, são iguais, são a mesma coisa, são a mesma coisa. São diferentes, a gente deveria valorizar a diferença. Cada pessoa é diferente. Não tem duas pessoas. Os gêneros idênticos de são diferentes. A partir do momento em que eles existem, como dois seres, eles são distintos. Mas o valor de todo mundo, o valor do cosmos, de todas as coisas, me parece ser um equilíbrio né? entre o que já foi e o que nasceu. Quem tem muito já foi, é equilibrado com o outro que tem muito vir a ser, entre realizado e um potencial. Ah, mas se você está desvalorizando pessoas que fazem um monte de coisa
1: e função que não fazem nada? Pois é. Qual o critério
0: que você usa para estabelecer valor de ação de alguém no mundo. E
1: isso é uma coisa que é um questionamento importante.
0: Você usa o mesmo critério para né, medir a produção intelectual de uma criança de 5 anos de um adulto de 30 e de um idoso de 80. Um outro tem a necessidade extrema de mudar fisicamente o ambiente. Um mundo de produtivistas vai valorizar aquele que está tentando mudar o mundo, mudar o ambiente. no mundo de relações sociais, de pessoas no ambiente, onde o importante são as próprias manas, vai se valorizar aquele que é sociável que é articulado, que troca ideias sem construir coisas físicas. Não depende de em de, de qual meio a pessoa está sendo é avaliada. É muito interessante observar agora o conflito com relação à valoração de ações. Qual parte dos pais, quando vê o um filho passar, chegar na adolescência, e passando pela adolescência, só jogando videogame, jogando o computador, vai ficando, os pais vão não tem nada com nada, não tem nada é... tem que escutar, fazer outras coisas, tem que sair da rua, tem que, mundo, tem que brincar na terra, tem que ir lá. Uma ponte de bicicleta, né? ele sai nesse computador. Curiosamente, essa garota está mais preparada do ele no um meio digital do que os pais que estão os filhos.
1: Na hora de ligar qualquer coisa nova, chama esse filho de alguma maneira não vai
0: funcionar. Mas assim é funciona. Por quê? Esses pais são inadequados para aquele talento, porque eles não foram expostos, eles não se expuseram e estão resistindo ao câncer. E querem impor essa regra para filhos. A valoração que eles dão é aquilo que eles acham que é importante. Se a sociedade está achando aquele cara de de mais é importante do que os pais dele, produzem da maneira convencional, cujas profissões muitas vezes são substituídas por máquinas. A gente vê, por exemplo, quanto abalou a nossa sociedade, a alérgico dos familiares. Por que eles deve, devem ter esse impacto? Porque lá no passado, é, quando uma mistura de nacionalismo mentir de um e oportunismo de negócio de outro, de Vargas e o eles levaram em inglês, farpar da falência. E é, esse cara era é o cara que trouxe as ferrovias no Brasil. O governo tomou posse e deu para a família Guinho, o família viu, não sabia fazer foi a parte de trens, projeto das vias férreas no Brasil, e só o que foi feito pelo tá, o que sobreviveu. o que ficou por ser feito depois, nunca foi terminado e o que eles só mal conseguiram manter as linhas pés que nós temos hoje ainda são coisas do inglês, tanto que até hoje sobrevive em linhas a gíria falar do trem né? é, brincadeiras à parte, né, isso daí de latim a gente tem essa questão de valor que a gente acha importante de resistir às mudanças? presente, né? na vida da gente, não precisa tanto passado, mas no nosso primeiro. É, já que eu falei do nosso dos trens, a sagrega dos caminhoneiros em si. Por que, é que eles fizeram a greve? Porque eles acham que estão ganhando pouco de dinheiro, é isso? E por que, é que eles estão ganhando pouco de dinheiro do ponto de vista deles? Porque não tem um tabelamento de preços. Eles não querem viver concorrência. Eles não sabem viver com concorrência. Ah, mas o preço do combustível está alto. Sim, o preço do combustível está alto. para tá todo mundo. E por que você não se preparou para isso? Por que você não se reestruturou? Por que você insiste em uma Ah, é porque só o que eu sei fazer é só o que eu tenho. Não, você não sabe fazer. Se eu vi um caminhão, você não sabe se você me vender. Se você soubesse, você estava ganhando dinheiro. O fato do o cara não ganhar dinheiro é porque ele não sabe fazer. E o cara não admite isso. Por quê? Porque ele foi mal educado. Com um sistema paternalista de subsídios. Ele nunca foi competente como dono de caminhão ou como um transportador. É triste. Se você tiver parentes, eu tenho parentes nessa área. E são ímpolos. Infelizmente, os incompetentes só
2: sobreviveram até agora porque tinham um desacato, porque tinham um subsídio. Eu acho que um exemplo parecido que ficou bem claro foi a questão do escrever esse caminho do reparos e tal. Foi sei, os taxistas, então, o negócio dos taxistas quando entrou do Uber, Uber, E, e acabou implementando a livre a, 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 a concorrência direta. Né? É. Sem passar pelo governo e espancando o é. Eles tinham transporte né, e tal o privado, isso começa a ser né? Então, é, para tipo, mim, a é, é melhor eu tinha pensado sobre isso, mas o taxista foi uma coisa que é, super, assim, foi absurdo para assim. Falei, nossa cara, como a gente tem privilégio, então, porque a gente tem vários locais com grande, a
0: gente não tem essa noção. Né? Os taxistas é... estão. Estou super mal acostumado com o privilégio mesmo. Infelizmente, você não sei ser parente parentes é que de sexta-feira. tive um tio um brinco de sexta
1: Sim,
0: compra um carro barato, tem isenção de vários impostos, tem vários auxílios. Auxí auxí e... e hoje, você olha, fatos, simples. Os caras escolhem para onde vão, escolhem onde vão para a Terra, sabe? Você tem as máfias né? de regiões, os caras cuidam das coisas, fazem recursos. Entrou no centro educativo, eu estava conversando com ele, assim, a proporção o que eu sei que os caras taxistas ganham e que os caras mulheres estão tentando fazer é, de 4 a 6 vezes mais corridas, para ganhar a mesma coisa por dia que um taxista eles ganham muito menos pro Coríntios o que significa que a gente também paga muito menos nas Coríntios e há impostos sendo recolhidos mas menos o então, governo também está muito, então o governo o meu médico queria bloquear, então tinha que baixar mais. Tiraram o meu interno. Agora, mesmo que tornasse ilegal, ia continuar tendo aplicativo de transporte. Eles viram que não tinha uma E aí fizeram alguns acordos para morder um pouco desse dinheiro. E o táxi é uma coisa que vai entrar lentamente em extinção. E o do sistema dos aplicativos está é ficando mais profissionalizado, um pouco mais sofisticado. Né? É uma. Há uma tendência de achar um ponto de equilíbrio dos preços. Aqui no Brasil já está chegando no um equilíbrio. Hoje o Uber está mais caro do que era dois anos atrás. Em um dólar está é mais caro. Não é só o sub-Uber, está mais caro mesmo. É bastante. Mas. Ainda é muito mais
2: barato, que um... é taxa. Vamos mudar a dinâmica dentro de comércio de carros. você gente que querendo mais ter carros. Ah, não, vamos ficar bom. Isso é criativo em algum lugar. isso é outro,
0: uma outra coisa que me pareceu, uma conversa é. de jornalidade foi sobre os coletivos. A geração está vindo agora, tem uma noção diferente sobre posse e uso. Está preferindo uso do que a posse o uso, a experiência é mais importante do que, a, do que possuir e ter. Então, para ter a experiência, né, é, você às vezes precisa de algumas coisas, mas você não precisa ter essas coisas, você precisa usar. Então, estão surgindo, como já haviam surgindo nas últimas décadas, a partir, disso é uma coisa que vem se formando, para quem não se procurou, eu devo comentando um pouco que aquela série Friends, ela foi uma, uma comédia, é um sitcom, é um situation comedy, de um live que estava aparecendo nos Estados Unidos no final dos anos 80, 15 anos 90, que é os colegas de faculdade. Se formaram juntos. E lá é normal, o cara quando faz os eclanos nos Estados Unidos, a família vai para fora. Ela vai estudar e sai de casa ficar morando com os pais é visto como um péssimo indício para a própria vida eu saí de casa com o pastor de 18 anos e estudava estudar longe de casa e quando as pessoas terminam para só viver em república dividir de apartamento decidiram continuar dividindo apartamento não precisam ser da é pela faculdade as pessoas começaram a criar amizades, relações, fazer um networking social Montar empresas juntos, morar juntos, com grupos. E a classe Friends mostra isso. Grupos que estavam. Começou todo mundo junto, grupos de amigos morando juntos, perto, se relacionando, e uma dinâmica. Essa era é a comédia da coisa, mostrar tá as situações engraçadas que brotam daí. Né? É, e essa. esse dividir de, de coisas foi se solidificando com mais força porque olha, então não precisa cada um tem o seu carro tem um carro só ou de repente não tem um carro o pessoal que mora em Nova York raramente tem carro usa transporte público, em outras cidades na no hora do mundo também é assim muita gente não tem cria um ritmo de vida que está causando transporte público aqui no Brasil, por causa do formato das famílias maturais, que tem controle, é bem controle dos filhos, enquanto no casa não sai de casa. Né? É, é uma até o uso da palavra casar, casamento, né? é você criar casa, constituir casa, você tem casa até que você se casa, Essa, as famílias geralmente forçam a barra. É, e outras coisas que elas tendem a ter uma visão um pouco ainda mais egoísta, mas mesmo assim essa juventude tem menos preconceitos. Consegue compartilhar com a sociedade, Tem uma generosidade acontecendo, simplesmente por causa do meio digital. Cria uma integração diferente das pessoas. Elas não ficam realmente separadas aí. Não tem aquele policiamento do telefone que.. Sai,
1: sai, vale!
0: Não, a pessoa está no ar o tempo todo falando com todo mundo. A interconexão é muito forte. Isso vai gerando um outro formato. Aqueles que saem do seu estado para fazer faculdade já aprendem a morar em público e formam associações. Estava tentando pedir que muitos clientes que eram associações de escritórios no mesmo ambiente, pessoas com escritórios separados montando um esquema de coletivos comerciais. E cada vez isso está mais comum. Tanto que agora você tem até, já tem gente prestando serviço de espaços compartilhados profissionais. Quando você tem que atender um cliente, que você vai ter uma sala de reunião com seu aluno ali. Eu preciso de um escritório essa semana para receber o um cliente. Aí tem aqui, ó, te aluno no escritório. Você vai lá, tem espaço tudo, um espaço com uma outra infraestrutura, você põe seu laptop na mesa e ali vai parecer que você sempre tem o escritório lá. Pode né? até ir ao seu aluno, sua de urna,
2: também, ali na sua mesa. É né? Eles providenciam para vocês. Eles têm
1: ali. É um coworking personalizado ou um coworking é. mais geral?
0: Né? É. O um coworking personalizado você pode escolher se você quer uma uva, um smile, um clima, né? a minha de Lula, o Smile com Marine Clean, o Frozen também. Yeah. É, dá. dá. Qualquer sua trilha sonora, de cor na caixinha de som colorida para você, qualquer cor que você gosta. Piscando né? semelhante. Assim, né? Então dá pra ser brincando assim, né? ver isso acontecendo. Não se aterpócea e o carro é uma O carro foi o grande instrumento de movimentação financeira nos Estados Unidos, depois no Brasil e no mundo. É, hoje é uma movimentação humana e o foco mesmo, já estava virando, em vez de pegar o carro para um, é, o carro para servir grupos. Aquele movimento de bicicleta, que agora vai ser um bicicleta de aluguel, uma bicicleta comunitária, já tem carros comunitários acontecendo na Europa. Então já tem países em que você não precisa é mesmo então, ter um carro. Você chega num lugar de carro comunitário, tem vários carros, agora é de elétrico, carregador, e aí você vincula é, aquilo, ao seu cartão, você paga por uso por minuto, por quilômetro. É, aqui está aparecendo, é, mas é muito seletivo. Acha chama de bicicleta não deu certo, roubaram de bicicleta. Então é muito seletivo, mas está aparecendo aqui também. Mas isso já funciona em muitos países, é normal receber isso. E é uma coisa que não precisa entrar no escritório, se no é um contrato, é, entregar, de fezes, é para alugar o carro né, fundo de olho, aquela coisa. Não, o cara faz o mercado de crédito. Você tem o mercado de crédito, você pode. Tá, para você não está devendo? Não está. É tudo. Se é? você tiver um acidente, você não coloca, tá você vai preso. Então a pessoa vai certo, porque ela vai presa e vai cumprir crédito. Aqui no Brasil, o cara atropela cinco, se conseguir pagar de volta, ela nem presa. Então, aqui também a gente tem esse que não está funcionando porque tem um monte de coisas que são mudadas. Estão mudando devagar. Acho que vão mudando. Ainda não estamos num ponto muito claro para isso. Mas, trabalhando. A modificação do meio, esses estímulos, muda a nossa relação de valor. A experiência com o outro ser humano está valendo mais para a gente. Será que é tão difícil assim para essa relatada começar a enxergar? Porque esse galopado valoriza a diferença. E foi ele que entrou. Eles não estão vendo com preconceito quem tem ou quem não tem carro. Se eu falar, o cara tem carro, ele é melhor do que eu, não é era na minha adolescência.
1: Não.
0: A experiência que eles têm em conjunto é que vai ser mais importante. Essa é a agora ela tem um pouco de diferença, mesmo no Brasil. Então, como é que fica é o valor do indivíduo? Gente... Então, como muda de acordo com a geração? Como é que a gente vai tentar estabelecer um limite cósmico? Qual o espírito vale mais? Qual é mais importante? Esse é o questionamento que eu queria jogar hoje. Esse era a definição falar sobre esse caminho social, de direção de desenvolvimento grande, é? mas é, é com isso que a gente fala. E essa mudança de comportamento, junto com o processo de ficar mais sutil, a matéria da gente fica mais sutil. E de, talvez nós estamos mais conectados espiritualmente ou telepaticamente, como será que isso está definindo para essa questão do valor cósmico? Valor espiritual, esse valor geral, força motriz de cada um ser equivalente aos outros, como será que isso não está na formação dessa próxima de geração? Esses bebezinhos que estão nascendo agora, como será que vai ser a visão deles de um de 20 anos? Muito mais sutis, muito mais sensíveis. É, se você for sensível espiritualmente, você percebe que as crianças que tem agora elas são muito mais receptivas para empatia e telepatia. Você consegue interagir energeticamente, as crianças respondem com muito mais clareza, muito mais lucidez do que as crianças 15, 20 anos atrás. Então é interessante de observar quando então, que está reencarnando agora tem muito mais controle sobre a matéria está vindo de lugares onde a matéria era mais sutil porque a maior parte do pessoal que está reencarnando agora veio para cá de um lugar mais sutil que mudou muito depressa e aqui eles vieram para um lugar mais denso é o que a gente chama na literatura do de viver vocês estão vindo de um lugar muito que lá eles estava, não estavam acompanhando. Aí repetiu de era. E repetiu e veio passar na Terra, que é a próxima era. Só que a Terra está um pouco mais depressa. Aqueles de nós que não repetimos de era, não fomos parar na era do bronze, ou, não, era das, ou na era da pedra em outro lugar, ele está dividido. Temos dois planetinhos, pelo então menos da idade do bronze, estão de um jeito. E tem uma metade mais perto da era da pedra. Nossa pré-história. Tem alguns aí que. Vão ficar, alguns ficaram, muitos já foram lá e estão experimentando uma vida sem eletricidade, sem mecânica, sofisticada, aprendendo a fazer coisas mentais. E tem gente fazendo uma peça. Tá? Saindo de nível Uga-Uga começando a fazer fonema. E aí? Quem vai viver essa experiência lá o cara que é mais sensível e nesse meio, vai ter impressões de desenvolvimento te tecnológico, é o cara que vai inventar a ferramenta de escrita, é o cara que vai inventar uma nova maneira de acender o fogo. Ser gênios, não ser gêmeos, mas a pessoa está lembrando de coisas que a doarquê do desenvolvimento do ensaio. Você vai notar que esse genial daqui a 15, 20 anos, que já está aparecendo esses geniais com 5, 6 anos de idade agora, que na é verdade Deus vem para cá. É, para eles estão só lembrando. Então eles é, e dão um toque. Alguns vão ficar rebeldes, porque o mundo é mais fútil do que eles esperavam. Mas muitos vão ter aquele toque de humildade jeito para lá, internamente, espiritualmente, olha o que ele lá. Eu pensei que eu estava com a bola toda, tomei a bolada no nariz. Mas... Tomei, não Ficou fácil. Muita gente tem esse toque. Tem aqueles que é revolta, sempre tem, mas parece que a maioria está tomando ciência de si da ideia de querer transformar o mundo em algo mais parecido com o lugar de onde ele saiu, e identificar perder o tempo de mamãe, Porque já tem uma noção diferente de mim. Eles têm uma noção de quanto a mente influencia a matéria. Isso vindo em condição de índole para né? eles. As inadequações onde eles estavam podem vir a ser pontos fortes. Talvez resistência à sua utilização faz com que eles Tente levar também resistência à densificação e tentar sutilizar o cartil. Vou criar mudança, um e ele vai lugar muito mais diferente do que ele teriam. teria. Aí vou tentar fazer isso com o paizinha que era é um lugar muito mais legal, em termos de organização do que a terra, mas muito mais sensível, muito mais delicado. Faz sentido? Transmigração tem essa beleza. Se a gente falar é nossa, você teria dado alguma coisa horrível. Depende do ponto de vista. Você vai chegar Se você não tem a lembrança dos confortos, mas você tem a lembrança da, das possibilidades, você vai estar um lugar onde você vai ter muito mais capacidade de mudar o mundo. Você pode ficar preso na sua piedade, na sua fria, na raiva, mas você pode também ser um grande transformador. Tudo Depende da. Indústria sobre o corpo, as emoções distintivas e você conseguir agir. E aqui na Terra é só uma questão do resistente. Se você tem um ponto de vista espiritual, você pode tentar viver isso na prática. É uma questão. Não precisa falar a espiritualidade é para espiritual. ser É você lembrar o tempo todo que você tem a possibilidade de ser imortal. Que o outro também. Você não é melhor que o outro e o outro é melhor que você. Em termos de valor, não importa se a pessoa é o picareta, se é um assassino, se é um herói, se é a pessoa mais feia, mais bonita, em termos práticos, o valor é o mesmo. Respeitar a diferença e, ao mesmo tempo, ficar ciente tem melhor ou pior? Você não pode julgar alguém né? achando melhor ou pior que você. Ela tem mais habilitação, menos habilitação nesse momento da sociedade. Só isso. Tá? Antes de ir embora, vamos fazer uma última edição. sei, mas semana que vem eu não sei o que vai acontecer aqui no CEP. Então, semana que vem, sábado, quinta e novo Não sei quem vai dar palestra, não sei se vai ter algum evento. Você vai dar palestra, Jorge? Não. É? Não? Tiago também não. não é nem o Tiago, nem você. Eu, é... eu reclamo as palestras no dia 2 de fevereiro.
1: Renatinho?
0: Renatinho acústico. Oi? Não Não vai ter sarau? Alguém que fazer uma apresentação. Traz o um violão, a guitarra, faz um acústico, Renatinho acústico. Você não
2: tecladiza? Oi? Você não
0: tem tecladiza? Conheço os dois que talvez possam ouvir. É. Tem um aprendiz de teclado que nunca terminou de aprender, que eu conheço, que não pode ver. É. É, eu vejo um ele todo dia no espelho. É ele não pode, se pudesse eu dava palestra é. pode apagar pode apagar Vai, né? Vou te fazer ninguém vai me derreter de meia hora né o já, já tá desconfiado que pode derreter meia hora respira frio gente respira frio pensa gelo do corpo, permeando todo o corpo, essa energia espiritual, ela não se limita ao corpo espiritual que permeia o corpo físico, ela se expande por você como espírito, como espírito você
1: inclui a alma, esse espaço ao redor do corpo, que parece um brilho não é só uma radiação, é você
0: é a parte do espírito que não permeia o corpo, uma sua vitória, sim. Tipo
1: I'm ah, a Thank mm -hmm. you. e, portanto, se renova como o sol de novo de escuras que não são claras refletindo o sol um e o ambiente
0: todo se renova e você se
1: restaura se reconstrói e e com o mundo e a gente com como floresta se Tenha dúvida, não tem não posso. paz preciso de
0: O trabalho hoje foi muito eclético. Tinha muito mais espíritos desencarnados do que encarnados. E de tudo. De etenórico com 3 metros e meio de altura. A espírito que aparece como curupira dançando, com o pezinho invertido. Tinha de tudo no meio do caminho. legal isso aqui acho que foi eu não sei se semana que vem você chegou a ver com a Silvia se ela vai dar semana que vem?
2: eu não sei se ela consegue, eu vou falar
1: com ela ah,
2: você te mandou uma mensagem, aquela hora que você falou e pegou o celular
0: mas vê lá, mas eu é, não sei se hoje foi fechamento de energia espiritual do ano, mas foi uma, uma preparação foi um negócio para o curso de amanhã também, mas para fechar a energia de certa maneira então, obrigado por vocês terem lido e participado desse trabalho de energia. Foi muito, muito bom mesmo.
1: Foi ah,
2: Foi representantes de todas as, todas as aulas da espiritualidade. Apareceram com
0: todas as formas. Assim. Muito legal, gente. Muito bacana.
1: Para comentar para mim Planeta Jardim, mais representado num está maior do que simplesmente o jardim o jardim humano também é. humano no sentido amplo do termo o, o jardim de vida gente representação está vida, mais de seres né tá. humano nesse sentido de existência Não só daqui não de fora também Nossa. Assim, eu estou
0: sentindo cheiro de
2: mata não eu sei se você sentindo cheiro de mata né eu senti, eu senti
1: um jardim né? E eu desliguei o ar, né? Eu desliguei Foi
0: ah. é engraçado, agora eu cheguei perto do equipamento, senti o cheiro de máquina, foi tão esquisito porque eu estava sentindo Sim. o cheiro de folha molhada, de grama. Entendeu? Muito legal. A evocação de energia foi muito forte.
2: E, bom, é, tá... eu achei estranho porque você assim, estava muita de na natureza, né? Esses assim, lugares completamente diferentes da, terra, da própria terra, Aí, de repente, me vieram a natureza de outro planeta, né? Falei, não, tá até errado. muito engraçado. Nossa, a natureza de outro planeta aqui agora é com o índio cantando. Foi bem interessante. hora que eu me toquei, que tinha coisa a mais acontecendo. Foi bem interessante. Legal.
0: Tá errado, tio. É, tá, ferrado, tá errado não, tio. Tá, tá errado, tio, tá certinho. Gente, obrigado mesmo. que, é. lançando um monte, a gente fez um trabalho muito bacana. Fui muito contente. Então, para quem vier amanhã, até daqui a pouco, tá? para quem não vier mais, a gente se vê no ano que vem.
1: Tá? Obrigadão, valeu.